0: Hallo, ich bin Erik und heute interviewe ich Dr. Franziska Davis. Der russische Präsident Putin hat ja schon seit vielen Jahren ein Problem mit der Ukraine. Warum? Er hat aus zwei Gründen ein Problem mit der Ukraine. Einmal
1: ist Putin jemand, der denkt, dass Ukrainer minderwertig sind gegenüber Russen. Er denkt, dass Russen die, das überlegenere Volk sind, die besseren Menschen und er möchte nicht, dass die Ukrainer frei sind, dass sie freie Entscheidungen treffen können, sondern er möchte, dass sie tun, was er sagt. Das ist der eine Grund. Und der zweite Grund ist, dass in der Ukraine jetzt schon öfter Aufstände stattgefunden haben. Einer 2004 und dann nochmal 2014. Bei diesen Aufständen wurde die Ukraine jeweils regiert von einem Präsidenten, der sehr viel Geld den Ukrainern geklaut hatte. Also der hatte sich bedient an dem Eigentum des Volkes. Und außerdem hat er die Ukrainer unterdrückt und hat versucht, ihnen zu verbieten, ihre Meinung zu sagen. Und das wollten die Ukrainer nicht. Und deswegen haben sie sich gewehrt. Und 2014 ist es ihnen gelungen, dass dieser Präsident fliehen musste. Und Putin hat sehr viel Angst, dass ihm das auch passieren könnte. Weil er ist auch ein Präsident, der sehr viel geklaut hat. Er hat auch den Russen sehr viel Geld geklaut. Und er versucht auch das russische Volk zu unterdrücken, er will auch nicht, dass das russische Volk frei ist, weil er Angst hat, dass er dann ähm, nicht mehr Präsident sein kann. Und er hat besonders davor Angst, dass die Ukraine frei wird, weil es ganz viele Verbindungen gibt zwischen Ukrainern und Russen. Ganz viele Familien sind sowohl ukrainisch als auch russisch. Und er hat Angst, wenn in einem Land, das eigentlich viele Ähnlichkeiten hat mit Russland, die Menschen frei sein können und dann auch frei werden, dass dann die Russen auf dieselbe Idee kommen und er auch seine Macht verliert.
0: Welche Rolle spielt die Halbinsel Krim? Die Krim ist eine Insel, die eine
1: sehr komplizierte Geschichte hat. Die wurde vor über 200 Jahren wurde die von Russland erobert Damals lebten da noch sehr viele krim also ein muslimisches Volk, aber auch ganz viele andere Völker, also äh, Juden, Griechen, äh, auch Deutsche, ganz, also es gab ganz viele unterschiedliche Völker, die da gelebt haben. Und mit der Zeit, als es dann Teil von Russland wurde, sind auch immer mehr russische und ukrainische Bauern hingezogen und die krim wurden immer unwichtiger und äh, haben... An Einfluss verloren. Und dann gab es einen schlimmen Krieg ähm, 1853 gegen das Osmanische Reich. Das ist sowas ähnliches, wie heute die Türkei ist. Also das war damals das Osmanische Reich. Und die Krimtataren wurden von der russischen Regierung beschuldigt, dass sie nicht für Russland seien, sondern fürs Osmanische Reich. Und deswegen wurden sie verfolgt. Und viele von ihnen sind deswegen geflohen und sind ins Osmanische Reich gegangen. Und so wurden die krim immer weniger und die äh, russischen und ukrainischen Leute immer mehr. Und das, so etwas Ähnliches passierte dann nochmal im Zweiten Weltkrieg. Das war dann noch schlimmer, weil da war ja ein Krieg zwischen der Sowjetunion, das ähm, war ein Staat, in dem ganz viele Völker auch lebten, also Russen, Belarusen, Ukrainer, aber auch noch ganz viele andere Völker, aber der von Moskau aus beherrscht wurde. Und äh, als dieser Krieg war zwischen Deutschland und ähm, der Sowjetunion, also der Zweite Weltkrieg, wurden die Ta krim wieder beschuldigt, dass sie für die Deutschen seien und nicht für die Russen, also für die so Sowjetunion und dann wurden sie auch wieder verfolgt, aber diesmal wurden sie aus ihrer Heimat vertrieben. Das heißt, sie wurden in Güterwaggons gepackt und mussten alle die Krim verlassen und mussten in Zentralasien leben und viele sind dabei gestorben. Und sie durften erst zurückkehren langsam, als die Sowjetunion äh, es nicht mehr gab und die Ukraine demokratisch wurde. Für ganz viele in Russland war es aber schwierig zu akzeptieren, dass die Krim Teil der Ukraine ist. Und Putin hat sich dafür entschieden, die Krim sozusagen zurückzuholen, weil er dachte, dass ihn das beliebt machen könnte in, in Russland. Er war damals nicht so beliebt wie sonst. Und er hat dann gesagt, schaut mal, ich habe die Krim wieder zurückgeholt, unsere Halbinsel Krim. Und das hat auch geklappt. Die Leute fanden ihn dann eine ganze Zeit lang viel besser als vorher, weil sie das Gefühl hatten, er, er hatte ihnen was zurückgebracht.
0: Meine Kollegin Luisa hat auch eine Frage. Bei dem Waffenstillstand, wer hat den eigentlich zuerst gebrochen? Russland oder die Ukraine?
1: Russland. Das ist ganz eindeutig. Russland hat in den letzten Monaten seine Truppen an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Über 100.000 Soldaten. Die Ukrainer haben immer wieder gesagt, dass sie Frieden wollen. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, spricht Russisch. Ganz viele Ukrainer können sowohl ukrainisch als auch russisch. Und am Abend vor dem Angriff von Russland hat Zelensky sich nochmal an das russische Volk gewandt und hat gesagt in einer Fernsehansprache, dass die Ukrainer und Russen keine Feinde sind, dass Ukrainer Frieden wollen und dass sie keinen Krieg wollen.
0: Warum hat Putin sich letzte Woche dazu entschieden, die Ukraine anzugreifen? Warum genau letzte Woche, ist schwer zu sagen. Man kann sagen, dass er in der letzten Zeit
1: sich immer mehr da reingesteigert hat, dass die Ukraine eigentlich Russland gehört. Er hat in den letzten Jahren auch immer wieder Texte darüber geschrieben, in denen er behauptet hat, dass Ukrainer gar kein eigenes Volk seien, sondern dass sie nur ein Teil des russischen Volks seien und dass es äh, die Ukraine nie hätte geben dürfen. Und das ist offenbar für ihn immer wichtiger geworden. Dann spielt wahrscheinlich auch eine Rolle, dass er auch sehr isoliert ist. Also er hat auch wegen Corona kaum noch Leute um sich. Und es ist sowieso schon so, dass die Leute, in, die er um sich hat, also seine Minister und seine Berater, dass sie große Angst vor ihm haben und sich nicht richtig trauen, seine, ihre Meinung zu sagen. Und es könnte sein, dass einfach niemand mehr in seinem Umfeld war, der sich nur getraut hätte, der, der überhaupt da war, ihm zu sagen, das wird eine Katastrophe. Ähm, er ist ein Alleinherrscher, ein Diktator, der immer älter wird. Und vielleicht hat er auch Angst um das, was über ihn gesagt werden wird, wenn er tot ist. Vielleicht will er in die Geschichte eingehen, als derjenige, der Kiew, also die Hauptstadt der Ukraine, die für ihn eine russische Stadt ist, wieder zurückgeholt hat.
0: Was will er mit dem Angriff erreichen? Er will verhindern,
1: dass die Ukraine frei ist. Er will verhindern, dass sie ein demokratisches Land ist, also ein Land, in dem alle Menschen sagen dürfen, was sie denken und in dem sie ihre Politiker und Politikerinnen wählen können. Er will da eine Regierung haben, die genau das tut, was er sagt. Das ist wohl sein Plan. Das ist jetzt schlimm, aber ich will euch nicht anlügen. Er, er will die Leute, die für eine ukra freie Ukraine sind, will er töten und sie ersetzen durch Leute, die machen, was er sagt.
0: Wie wahrscheinlich ist es, dass Putin die Macht über die Ukraine bekommt? Es ist leider sehr gut möglich, dass
1: Putin den Krieg mitgewinnt, weil Russland eine sehr große Armee hat und die Ukraine hat auch eine gute Armee, die ist in den letzten Jahren viel besser geworden, aber sie ist halt kleiner und nicht so gut ausgestattet wie die russische. Es gibt ein bisschen Hoffnung, wenn man jetzt sieht, die Ukrainer sind sehr mutig. Die wissen ganz genau, wofür sie kämpfen. Sie wollen in ihrem eigenen Land frei leben. Die russischen Soldaten, das sind oft sehr junge Menschen, Männer, und die wissen gar nicht so genau, was sie da eigentlich sollen. Denen ist vielleicht gar nicht erzählt worden, dass sie in der Ukraine sollen. Die sind überrascht, dass sie plötzlich in der Ukraine sind. Sie merken, dass sie dort nicht willkommen sind, dass die Ukrainer... Selbst diejenigen, die keine Waffen haben, einfach auf die Straße gehen und sagen, dass die Russen wieder nach Hause gehen sollen. Also es, es kann natürlich sein, dass die Armee zusammenbricht, aber es kann genauso gut sein, dass Kiew besiegt wird, dass es noch viel schlimmer aus der Luft beschossen wird. Putin hat schon mal Städte zerstört aus der Luft in Russland selber, eine Stadt namens Krosny und auch schon mal in Syrien eine Stadt namens Aleppo hat er auch schon mal komplett kaputt gemacht. Und dann kann es sein, dass er gewinnt, den Krieg erstmal, Aber dann muss er die Ukraine besetzen. Und das wird sehr, sehr schwierig sein, weil die Ukrainer eben nicht wollen, dass Russland da ist. Und dann werden sie im Untergrund wahrscheinlich Widerstand leisten. Also die Ukraine richtig zu beherrschen, wird sehr schwierig werden für ihn.
0: Mein Kollege Armin möchte auch etwas wissen. Warum hat Russland ein Problem damit, dass die Ukraine der NATO beitritt? Das hängt zusammen mit dem,
1: was... Ich schon vorher gesagt habe, also Putin will ganz grundsätzlich nicht, dass es eine Ukraine gibt, die selbst entscheiden kann, was sie tut. Und eine Ukraine, die selbst entscheidet, dass sie in die NATO kommt, die akzeptiert er einfach nicht, weil er einfach der Überzeugung ist, die Ukrainer sind kein richtiges Volk. Die haben kein Recht darauf, ihre freien Entscheidungen zu treffen. Deswegen dürfen sie auch nicht in die NATO.
0: Kannst du noch einmal erklären, was die NATO ist? Die NATO ist eine Vereinigung von Staaten, die sich gegründet hat nach
1: dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sich in der Welt zwei Lager gebildet. Das eine war angeführt von Amerika und das andere war angeführt von der Sowjetunion. Und beide haben Bündnisse geschlossen und haben sich versprochen, dass wenn sie angegriffen werden, sie füreinander kämpfen werden. Im Ostblock wurde auch ein Pakt geschlossen, ein Verteidigungspakt, das war der Warschauer Pakt, der hat sich aufgelöst und es gab dann sozusagen nur noch die NATO und viele haben gesagt, man hätte das nicht machen dürfen, man hätte vor allem nicht Länder, die näher an Russland dran sind, aufnehmen dürfen, man hätte Polen nicht aufnehmen dürfen, man hätte Litauen nicht aufnehmen dürfen und so weiter, weil man damit Russland verärgert hat. Und wenn man das ganz extrem so sieht, dann sagt man deswegen eben auch, jetzt ist die NATO schuld. Und ich glaube aber, dass die NATO vielleicht ein bisschen eine Rolle gespielt hat, aber nicht der wichtigste Faktor war.
0: Am 28. Februar haben schon Friedensverhandlungen zwischen der Ukraine und Russland stattgefunden. Da haben sich russische und ukrainische Regierungsvertreter in Belarus getroffen. Was ist dabei herausgekommen? Dabei ist nicht so richtig was herausgekommen,
1: weil diese Friedensverhandlungen die Forderungen von Russland waren, die Neutralisierung der Ukraine, das heißt äh, also, dass sie nicht der NATO beitritt und neutral bleibt äh, im, in einem Kriegsfall. Also es kann sogar sein, dass unter anderen Umständen, wenn das die einzige Forderung gewesen wäre, äh, Zelensky noch bereit gewesen wäre zu verhandeln. Also das weiß ich nicht so genau, aber das, das will ich nicht ausschließen. Die zweite Forderung war aber Demilitarisierung. Das heißt, die Waffen aufzugeben. Und das will man natürlich nicht, wenn man gerade von einer Armee angegriffen wurde. Man muss ja auch immer noch berücksichtigen, das ist ja jetzt nur ein ganz viel größerer Krieg geworden. Der Krieg hat ja angefangen schon vor acht Jahren. Also die Ukraine befindet sich seit acht Jahren im Krieg mit Russland.
0: Es gibt noch eine Frage von meiner Kollegin Lena. Wie betrifft uns das hier in Deutschland? Auf vielerlei Weise, weil wir haben auch äh, gegenüber
1: den Menschen in Osteuropa als Deutsche eine Verantwortung aufgrund unserer Geschichte. Deutschland hat ja den Zweiten Weltkrieg angefangen 1939, es hat Polen angegriffen und dann 1941 hat es die Sowjetunion angegriffen. Also die heutige Ukraine, die, die dieses Gebiet, das war komplett von Deutschland besetzt und ganz viele von diesen Menschen, die Deutschland so schlimm behandelt hat oder deren Angehörigen sie getötet haben, die leben in der Ukraine. Und in der Ukraine ist es jetzt so, dass die Menschen da wirklich für ihre Freiheit kämpfen und deswegen müssen wir sie äh, unterstützen und ihnen helfen.
0: Was macht Deutschland, um gegen den Krieg vorzugehen? Deutschland hat sich jetzt entschieden, Waffen zu liefern an die Ukraine. Es
1: wollte sie ganz lange nicht, weil deutsche Politiker gesagt haben, es dürfen nie wieder deutsche Waffen in einem Krieg gegen Russland verwendet werden. Aber als sie jetzt gesehen haben, was der Ukraine angetan wurde, haben sie sich anders entschieden und waren offenbar so schockiert über das, was Putin getan hat, dass sie ganz schnell eine totale Wende vollzogen haben im Vergleich zu ihrer bisherigen Politik. Dann stellt Deutschland der Ukraine Gelder zur Verfügung. Es hat sich bereit erklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. Und ich hoffe, dass Deutschland die Ukraine dabei unterstützen wird, Teil der Europäischen Union zu werden.
0: Wohin können die Menschen aus der Ukraine fliehen? Ähm, also es haben sich jetzt sehr, sehr viele Länder bereit erklärt, ähm, die Ukraine aufzunehmen.
1: Polen, Deutschland, die Slowakei, Rumänien, selbst sehr arme Länder. Also es gibt ein kleines Land an der Grenze zur Ukraine gelegen, Moldawien. Das ist ein sehr armes und sehr kleines Land. Aber auch die haben gesagt, dass sie oder haben schon Flüchtlinge aufgenommen. Also im Moment ist die Hilfsbereitschaft sehr groß und das finde ich auch sehr gut. Ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Also es kann nämlich sein, dass es ein sehr langer Krieg wird. Es kann sein, dass sehr, sehr, sehr viele Flüchtlinge kommen. Und es kann dann sein, dass die Stimmung irgendwann auch umschlägt und die Leute sagen, nee, wir haben jetzt keine Lust mehr, den Ukrainern zu helfen. Das ist uns zu teuer, das ist uns zu lästig. Und ich hoffe sehr, dass das nicht so sein wird. Und da kommt auch wieder die Geschichte ins Spiel Gerade Deutschland hat die Verpflichtung, hier Vorbild zu sein und zu sagen, nein, solange Krieg in der Ukraine herrscht, werden wir den Ukrainern helfen und auch danach werden wir ihnen helfen, wenn es darum geht, das Land wieder aufzubauen.
0: Was kann ich persönlich tun, um zu helfen? Du kannst deine Eltern bitten, Geld zu spenden. Du kannst auch
1: Politikern schreiben, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe Annalena Baerbock und Olaf Scholz geschrieben und dann kannst du eben sagen, Du willst, dass sie weitermachen mit den Sanktionen gegen Russland. Du willst, dass sie weiter dafür sorgen, dass ukrainische Flüchtlinge aufgenommen werden. In fast allen Städten gibt es Demonstrationen. Da kannst du auch hingehen. Also ich habe äh, gelesen von einem Journalisten, dass, weil manchmal hat man ja das Gefühl, was bringt das denn jetzt, wenn ich jetzt hier in Deutschland auf die Straße gehe, ich bin so weit weg. Aber ich habe von einem Journalisten, der noch in der Ukraine ist, gelesen, dass das im ukrainischen Fernsehen gezeigt wird, diese Demonstrationen. Und dass das den Menschen Hoffnung gibt und das Gefühl, nicht alleine zu sein. Und dann kannst du auch einfach schauen, ob in deiner Stadt es eine ukrainische Gemeinde gibt. Also in ganz vielen Städten und Gemeinden in Deutschland gibt es ja schon Ukrainer, die hier leben. Und dann kannst du ganz konkret fragen, ob es irgendwas gibt, was du tun kannst, ob, ob du vielleicht oder deine Eltern, wenn euer Haus groß genug ist, ob ihr für eine Zeit jemanden aus der Ukraine aufnehmen könnt oder ob du ein paar Spielsachen spenden kannst für ein ukrainisches Flüchtlingskind, solche Sachen.
0: Dann danke, dass Sie sich für das Interview Zeit genommen haben. Ja, gerne.
1: Danke für die Fragen.